0: Mateus capítulo 2 Nós leremos nessa noite do verso 1 Até o verso 12 Continuamos meus irmãos na nossa saga natalina fora de época Que possivelmente ela termina hoje, ainda temos um mês aí quase para o Natal E nós iremos hoje visitar uma cena bem marcante Aquela que muitas vezes nós vemos nos presépios de Natal, com os reis magos, se é que são reis, se é que foram na manjedoura. Veremos que nem tudo assim está assim, tão claro nessa passagem. Mas veremos, acima de tudo, algo ainda mais chocante sobre esta cena. Ela não é tão melosa assim, quando muitas vezes nós pensamos. Ela trata de coisas duras, porque ela fala sobre verdade. A hora da verdade diante do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 2, a partir do verso 1, a palavra de Deus, ela diz o seguinte para nós. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecer. E enviando-os a Belém, disse-lhes, Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai me o adoraram e abriram abrindo seus tesouros entregaram-lhe suas ofertas ouro incenso e mirra sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltares à presença não voltarem à presença do rei Herodes regressaram por outro caminho à sua terra vamos orar meus irmãos pedindo graça ao Senhor para entender a sua palavra e a sua vontade Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que nós presenciamos e vivenciamos no, na adoração até aqui, Senhor. Como é bom ouvir a tua palavra, como é bom orar a ti, Senhor, e cantar louvores ao teu nome, como é bom ofertar na tua casa também, Senhor. Mas nós temos um apreço por esse momento em que o Senhor nos permite sentar aos teus pés e ouvir a tua voz, Pai. Te pedimos que mesmo diante de uma passagem que de certa forma todos conhecem, possamos de fato enxergar glória, verdade. Que possamos enxergar, enxergar aqui sobre Cristo, o seu evangelho e como ele preenche os nossos corações. Pai, nos ajuda a entender essa passagem para a nossa edificação e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Por quanto tempo é possível abafar a verdade? Conseguiremos sufocá-la por quantos instantes? Até quando será possível calar, reprimir ou distorcer a voz da verdade? Será que há um tempo, lugar e momento onde essa verdade represada no coração é inevitavelmente revelada diante de todos? Seriam todas as nossas máscaras perecíveis? Esse é o tipo de reflexão que deve causar pavor no coração dos hipócritas. E longe de dizer que você é um desses, de forma alguma eu quero ofender ninguém, mas eu preciso também pedir que você se inclua nessa reflexão. Será que somos totalmente honestos e sinceros em todos os nossos relacionamentos? Será que somos completamente transparentes Ou cada um de nós em alguma medida ainda represa um pouco da verdade E tenta calá-la ou abafá-la sem sucesso E o pior, meus irmãos, é que às vezes Nós podemos estar agindo assim de forma inconsciente Ou pelo menos distraída Sendo até hipócrita, hipócrita sem perceber Um psiquiatra canadense disse certa vez que você só consegue descobrir no que de fato acredita, ao invés daquilo que você pensa que acredita, quando você observa as suas ações. Você simplesmente não sabe no que de fato acredita antes disso, você é complexo demais para entender a si mesmo. É na nossa vida prática, nas nossas ações irrefletidas, que muitas vezes mostramos no que de fato cremos. Não necessariamente naquilo que professamos. Pois bem, que reflexão natalina. Mas diante do bebê Jesus Cristo, nós precisamos nos perguntar isso. Será que o nosso relacionamento com ele, será que a nossa espiritualidade e a nossa religião é totalmente franca, honesta e aberta? Ou existem partes do nosso coração que ainda estão ocultos a esse bebê? Como lidamos com a criança da manjedoura? Como lidamos com o homem da cruz? O mundo está cheio de hipocrisia religiosa, de moralismo farisaico, de sentimentalismo piegas, raso, superficial, de devoção aparente, de falsa piedade. Mas o Senhor, Ele requer amor sincero, Verdadeira adoração. É isso que ele busca. Nessa noite o Senhor Jesus Cristo está aqui. E ele não é somente aquele que sonda, que prescruta mente e coração. Ele é também aquele diante do qual todas as máscaras caem. A verdade vem à tona. O hipócrita é denunciado. E o sincero é confirmado. Diante do Senhor Jesus Cristo. Eis a hora da verdade. Nosso irmão Mateus, ele está lidando com questões difíceis aqui no início do seu evangelho. Tente pensar como a sua missão é árdua. E ele inclusive precisa desmascarar muita hipocrisia para anunciar o evangelho. O Senhor o chamou e o separou para essa missão de pregar para os judeus. Mas veja como essa tarefa é árdua ele vai dizer para os judeus que Jesus Cristo é o salvador prometido e talvez aqueles homens levantem uma objeção sincera como eu vou crer nisso se os meus compatriotas se os líderes da nação, se os grandes mestres simplesmente o rejeitaram porque eu vou crer em você e vou rejeitar todos estes Mateus começa o seu Evangelho, então, traçando uma genealogia para dar credibilidade à sua pregação. Nós vimos isso aqui, as credenciais do rei verdadeiro. Depois ele descreve de forma breve, mas também legal, jurídica e sobrenatural, o nascimento desse Cristo. Nós vimos isso aqui há 15 dias atrás. E agora, com uma inversão fabulosa, ele vai mostrar que, na verdade, a rejeição... Ou qualquer outro tipo de resposta negativa que damos ao Senhor Jesus. Diz muito mais respeito a nós do que a Ele. Não é Ele que está sobre análise e julgamento. São os homens, mulheres, que se colocam diante dEle. Diante de Jesus Cristo. Eis a hora da verdade. Como responderemos? Como as pessoas respondem? À luz desse texto... Nós veremos pelo menos três respostas nessa noite. A primeira resposta do verso 1 até o verso 3 é a mera proximidade que, na verdade, revela indiferença. Dos versos 4 até o verso 8, nós veremos também a segunda resposta que é a falsa simpatia que, na verdade, revela o seu ódio velado. E, por fim, dos versos 9 ao 12, nós veremos a fé verdadeira que é revelada em adoração. Essa noite, meus irmãos, nós abordaremos esse texto sobre a seguinte ótica, a hora da verdade, as respostas à presença reveladora de Jesus Cristo. A primeira resposta está do verso 1 ao 3. Eu gosto de pedir à igreja que lesse a uma só voz esse texto. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, dos reis Herodes... Mera proximidade superficial. Esse talvez seja uma grande, uma grande marca da nossa geração. Em tempos de rede social, amizades digitais, parece que é uma tendência, em parecer que estamos próximos, mas na verdade é uma superficialidade e até uma indiferença no meio disso tudo. Críticos têm se levantado para denunciar esse tipo de liquidez nos relacionamentos. Imagine então como isso pode ser prejudicial do ponto de vista espiritual. Nós temos aqui nesse texto homens que estavam extremamente perto do evento mais importante da história. O verso 1, ele já começa assim, rapidamente mencionando isso. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, já aconteceu aquilo que foi prometido por séculos, o anseio de pessoas, de famílias aconteceu. Jesus nasceu. Como estão as pessoas que estão próximas disso? Essa primeira cena, ela se passa na capital Jerusalém. E o texto vai dizer que ele nasceu em Belém. É próximo. É próximo, mas ao mesmo tempo é distante. Porque os habitantes de Jerusalém olhavam para Belém com desdém. É uma cidade pequena do interior. É longe de nós. Não está no centro. Por mais que a gente tenha visto histórias lindas aqui em Belém, como Ruth e Boaz, o rei Davi é de Belém, mas no geral essa era uma cidade esquecida. É lá em Belém que Jesus nasce e é no tempo do rei Herodes. Localizado o nascimento geograficamente, temporalmente, a pergunta é como é que essas pessoas vão interagir com isso? Será que isso foi anunciado nos jornais? será que nos grupos de whatsapp mensagens foram disparadas espalhadas, será que as pessoas estão comentando isso na vizinhança, não parece que ninguém soube o que aconteceu é interessante que no relato de Mateus a gente vai perceber que só pastores, humildes souberam e aqui outros personagens improváveis magos do oriente Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém Sabemos pouco sobre esses homens Nós não sabemos se eram reis Muitos entendem que eram reis Porque o salmo que o irmão André leu aqui no começo Falam que reis trariam presentes Então entenderam que havia aqui uma profecia E que esses magos eram reis Mas o texto não diz O texto não diz nem que eram três eles entregam três presentes. Mas por que não duas pessoas dando três presentes e quatro pessoas dando... Enfim, nós não sabemos. A tradição deu até nome a eles, mas o texto não diz. O que nós sabemos é que eram magos. E isso é estranho. Magos? magoi Também pode ser traduzido por sábios. Na verdade, na antiguidade, a linha era tão tênue... Pessoas que mexiam com as estrelas, que obtiam informações. Por um lado, aquilo era o início de um progresso científico. Por outro, havia muito misticismo. Então, era uma figura meio nebulosa ali. Um pouco mago, um pouco cientista, um pouco sábio. Eram pessoas que viviam nas cortes reais e estudiosos. São esses homens que deixam a sua terra. Que fazem parte, de certo modo, de uma elite e que vêm até Jerusalém. Meus irmãos, veja que interessante. Muito se especula, como é que esses homens souberam da promessa do Messias? Lembre-se que a essa altura os judeus estavam espalhados por todo o Oriente. Havia comunidade judaica em todo canto. Esses homens podem ter acesso a esses homens. Eles podem ser inclusive prosélitos, ou seja, discípulos. Eles podem ter alimentado no seu coração também a esperança messiânica do rei de Israel. E eu entendo que isso é muito provável. Quem deslocaria-se assim? Só por mera curiosidade, havia algo mais aqui. Esses homens, inclusive, entenderam o sinal da estrela. Uma explicação mais fácil é que havia um misticismo naquela época de quando uma estrela nasce no céu, é porque um grande imperador, um grande rei está para chegar. Alguns narram que isso aconteceu até com Alexandre o Grande. No entanto, eles foram tão específicos, tantas estrelas. Como é que eles foram parar direto em Jerusalém? Como é que eles sabiam que era o rei prometido de Israel? Eu gosto mais da possibilidade de que eles entenderam a profecia de Números 24, 17. Onde Balaão, um profeta, no meio de uma visão... Ele diz que ele vê uma estrela chegando E que essa estrela anuncia alguém que esmagará os inimigos Que reinará Aqueles homens possivelmente então abraçaram essa profecia Viram o sinal do céu, saíram da sua terra Por favor perceba o contraste aqui o povo em geral de Jerusalém nem sabe o que está acontecendo. O verso 2 diz, eles perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eles estão perguntando e as pessoas parecem não saber. E por que eu digo isso? Porque o verso 3 vai dizer que o rei se alarmou e o povo se alarmou. Como se não soubessem, o contraste não pode ser evitado. Homens de longe, estrangeiros, magos. Viram, ouviram e vieram. As pessoas de Jerusalém ignoraram, passaram ao largo disso. Tão próximos, mas tão distantes. E o pior, meus irmãos, é que mesmo que eles tenham ficado surpresos, alarmados, aparentemente comovidos. Se você olhar direitinho no texto, nada se diz a respeito do povo depois. Os magos vieram de longe. O povo nem saiu do seu lugar. Por que fizeram assim? Calvino vai tentar contemporizar e vai dizer, talvez eles tivessem medo de Herodes. Não quisessem se indispor, mas mesmo que fosse isso. O que justifica Deus enviar o seu filho, o rei, o messias E você por temor de homens não esboçar nenhuma reação Seja qual for o motivo Nós não podemos ignorar que eles foram Extremamente indiferentes ao nascimento do rei Aqui se cumpriu Mais uma etapa da profecia Que diz que ele não seria recebido pelos seus Mas os seus são culpados disso não estenderam um tapete real para o rei do universo. Não decoraram as suas casas para receber o menino Jesus. Não esboçaram reações sinceras, honestas, empolgadas de celebração. E por favor, não pense que estou sendo injusto, porque parece ser tão pouco aqui. Essa é uma marca que vai perseguir esse povo durante toda a narrativa do evangelho. Lucas, por exemplo, vai narrar no capítulo 4, o um momento em que Jesus Cristo entra na sinagoga Abre a palavra de Deus Lê o texto de Isaías Com promessas maravilhosas E diz esse texto se cumpriu hoje Aqui No primeiro momento as pessoas se maravilham Porque Jesus Cristo falava com a autoridade Mas logo Uma vozinha de Satanás Faz a seguinte sugestão oh gente, esse não é o filho do carpinteiro não? E ele está com essa bola toda? Naquele instante As pessoas começam a desdenhar, duvidar, desprezar Jesus Cristo. Ele andou entre nós. E como nosso irmão André leu, nós, os seus não o receberam. E essa é a primeira resposta, muito triste. Proximidade pode indicar, na verdade, indiferença. Proximidade é uma bênção, meus irmãos. Você já parou para pensar como é bom estar perto de quem nós amamos? A distância de um toque, ouvidos que são acessíveis sem necessidade de nenhuma tecnologia para nos aproximar, o calor envolvente que nos enlaça, que nos convida ao abraço sincero, a proximidade de quem amamos é uma das maiores dádivas que podemos receber da mão do Criador. No entanto, o pecado até isso corrompe. O pecado chega dentro de nós e nos entrega um binóculo e nos faz olhar para longe e valorizar somente o que está longe. E assim nós esquecemos das dádivas e das bênçãos que estão ao nosso entorno. A visão sabotada. Acabamos desvalorizando o tesouro que Deus nos dá. E coisa terrível é desvalorizar os tesouros que Deus nos dá. Nossa família, nosso sustento, nossa igreja, nossos amigos é muito ingratidão. Mas nada se compara a desvalorizar o próprio Deus que se deu a nós. Sermos indiferentes com Jesus Cristo. Fazemos isso? Quantas vezes nós simplesmente abrimos mão de estar na casa do Senhor por qualquer motivo, por qualquer razão. Quantas vezes até estamos, mas parece que somos arrastados. Quantas vezes nos falta o brilho do olhar em abrir a palavra de Deus E ouvir falar sobre o nosso amado Jesus A rainha de Sabá veio de longe para ouvir Salomão E você muitas vezes tem tanta dificuldade de vir e ouvir aquele que é maior do que Salomão Quantas vezes somos indiferentes com o nosso Deus Eu me lembro de um pregador do passado que dizia Que com frequência as pessoas que vivem mais perto dos meios de graça São justamente aquelas que mais negligenciam os meios de graça Tão perto da igreja, tão longe de Deus Esse é um risco real, irmão Cuidado com a indiferença Cuidado com a apatia O Senhor Jesus Cristo está aqui sendo anunciado Nada justifica nosso desinteresse nós precisamos estar com o coração alegre Nós precisamos celebrar Cada culto é único Cada ato de adoração é única Você nunca vai sair daqui do mesmo jeito Se o seu coração estiver aberto e concentrado Em conhecer mais do Senhor Jesus Cristo Não seja indiferente com o tesouro que Deus deu Essa é a primeira resposta que nós devemos evitar a mera proximidade que na verdade dá indiferença Mas ainda Uma segunda resposta que é pior E não se engane A primeira facilmente se torna a segunda Segunda resposta dos versos 4 Até o verso 8 É a falsa simpatia Que na verdade revela seu ódio velado Deixa eu pedir aos irmãos que lessem Do verso 4 ao verso 8 A uma só voz Então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo. E tragaram-se que um juízo deveria
1: nascer. E que era minha tarea, de responderam eles, Porque assim está escrito, como o remédio do profeta. E tudo, além, serva de estudar, não é de modo alguma algum na manitâmica que se faz estudar. Porque definir-se na idade do dia a criada
0: isso continua tendo chamado secretamente os magos, e que deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os e disse:
1: E me informar-vos, a respeito do um menino, e quando tiveres encontrado,
0: avisar-me, pagarei-te, na lenda e adorá-lo. Obrigado, irmã Cristina. Sobre essa cena, sobre essa resposta e reação, há um autor que Guilherme gosta muito, N.D. Wilson, que ele descreve da seguinte forma, bem provocativa. Em vez de ser celebrado, um dos primeiros elementos da trama natalina foi a declaração genocida de Herodes. O rei dos reis está aqui, vocês disseram? Banhe a terra com sangue de bebê, massacre. Raquel chorando por seus filhos perdidos Essas coisas fazem parte da história de Natal Mas por algum motivo Nós deixamos os soldados Os bebês mortos E as mães chorando Fora da coleção de personagens de plástico Eu acabei me adiantando Porque isso nem aconteceu ainda Spoiler Mas meus irmãos O Natal Não é só essa magia e essa áurea Porque quando Cristo está entre nós ele acaba também revelando ódio da parte das pessoas que não o aceitam. Veja esse homem chamado Herodes. Este é um dos homens que tem uma fama terrível. Por um lado, ele é chamado de Herodes o Grande, porque tem grandes feitos políticos. Por outro, houve alguém na sua época que disse, é melhor ser um porco do que ser um filho de Herodes. Ele matou dois dos seus filhos. Ele matou... Uma das suas nove esposas, que segundo ele era sua preferida. Ele fez seis testamentos, foi uma confusão quando esse homem morreu. Tudo isso por causa de poder, tudo isso por causa de ganância. Sabendo quem é esse homem, agora veja como ele reage. Num primeiro momento ele se espanta, mas a partir do verso 4 ele parece ter um interesse sincero. Vamos fingir que acreditamos só para efeitos né, didáticos aqui. No verso 4, ele convoca todos os principais sacerdotes e escribas do povo e indaga onde Cristo deveria nascer. Pela resposta do verso 5, parece que está na ponta da língua dos sábios e dos estudiosos da Escritura. Se Herodes fosse um crente sincero, talvez ele soubesse, porque haviam profecias. No verso 6, inclusive, é citada uma profecia de Miqueias, que diz que aquele que vai apacentar o povo de Israel, o bom pastor, ele viria de Belém de Judá. Essa resposta é dada muito rápida, Herodes aqui já revela que não era um homem tão piedoso assim Mas será que ele está querendo se redimir? Será que agora que o Senhor Jesus Cristo chegou ele vai mudar a sua postura, vai mudar a sua atitude? O verso 7 nos diz que ele chama secretamente os magos, e aqui já fica estranho Desconfie dos chamados secretos por que certas coisas não são ditas à luz do dia? Porque ele sussurra com os magos. O que é que ele quer? Veja o que ele pergunta. Ele pergunta cuidadosamente, com precisão. Quando foi que essa estrela apareceu? Ele quer fazer as contas. Aqui, meus irmãos, possivelmente, esses homens viajaram por um ou dois anos. E é isso que Herodes quer saber. Qual é a idade desse menino? Quantos anos tem esse reizinho? Ele está querendo fazer as contas E depois, como quem não quer nada Com muita inocência Ele diz, olha, vão Me digam onde ele está e me avisem Que eu também quero ir lá visitar, levar um presente Ele não é sincero Se ele quisesse ver o rei Jesus Com sinceridade, ele tinha ido junto com os magos. O verso 12 vai nos mostrar Que o próprio Senhor avisa Não volte Esse homem tem mais intenções E o verso 13 que veremos semana que vem Mostra inclusive que ele arquiteta uma matança para tentar alcançar o Filho de Deus Ele entendeu que aquela criança ameaçava o seu trono Ameaçava o seu reino É como alguém disse Ele parecia ter homenagem de longe, mas de perto ele teria hostilidade Aquele que matou seus próprios filhos não ia tolerar que outra criança tomasse o seu trono Porque se Jesus é o rei dos judeus, Herodes é o quê? Não há lugar para competir com o Senhor Jesus Cristo em termos de proeminência e autoridade. Herodes, pelo menos, percebeu isso. Veja, o povo que permaneceu indiferente nem sabia direito do que se tratava. Herodes percebeu. A teologia dele não está tão ruim, não. O problema é o coração. Cuidado. Tem gente que tem a teologia até boa, mas o coração é terrível. Ele interpretou de forma correta, mas ele recebeu de forma terrível. É como alguém já disse, esposo, o assassinato estava no coração daquele homem, mas ele era cheio de pretexto piedoso na sua língua. E quantas vezes, irmãos, as maiores iniquidades se escondem atrás de máscaras de piedade? E os homens conseguem esconder isso por muito tempo. Só não fazem quando estão diante de Cristo. Diante de Cristo. Ou você ama. Ou você odeia, ou você se curva, ou você tenta calá-lo, expulsá-lo e até matá-lo. Religiosidade pode ser capa. Falsa piedade pode nos deixar confortáveis na mentira, no erro e no engano. Mas quando o evangelho é anunciado, só fica, só ama, só permanece quem nasceu de novo. Os demônios saem das sombras e saem das moitas. É interessante que naquele texto que eu mencionei ainda há pouco de Lucas 4. Os homens se admiram quando Jesus fala. Depois, os homens se tornam indiferentes quando lembram que ele é o filho do carpinteiro. Mas o final do texto é terrível. Eles se juntam para tentar matar Jesus Cristo empurrando ele de um desfiladeiro. Cuidado. Que a indiferença pode virar ódio. Quando Jesus Cristo chega mais perto. Você já ouviu falar no Caim das Américas? Esse é um título histórico bem conhecido Que foi dado a um homem chamado Villegayon Este homem, ele chegou aqui no Brasil Em 1557 Um francês Lá na França Ele chegou no Rio de Janeiro Ele convenceu o rei a enviar uma embarcação e a visitar essa terra que pertencia a Portugal, mas Portugal não tomava conta de direito e eles poderiam explorar explorar as potencialidades foi a invasão francesa. E para isso, esse homem ele usou um artifício. Ele queria qualificar a sua tropa. Então ele escreveu uma carta para o reformador João Calvino pedindo a alguns protestantes para que ajudassem com a cultura aqui que ele desejava implantar. João Calvino enviou dois pastores e mais 14 servos de Deus. Homens simples, mas que eram devotos ao Senhor Jesus Cristo. Esses homens chegaram aqui, desembarcaram no dia 10 de março de 1557 e realizaram o primeiro culto protestante, ainda no Brasil Colônia. E ali, meus irmãos, houve inclusive ceia. Vilé ganhou, tomou a ceia. Mas não demorou muito. Para que essa situação revelasse A verdade Um ano depois aproximadamente Em 9 de fevereiro De 1558 Ele martirizou dois desses homens Os pastores foram expulsos Os homens foram presos Porque aquele homem logo logo Abandonou sua falsa profissão de fé E revelou somente interesses políticos E econômicos naquela parceria Este homem Perseguiu os cristãos, os crentes, porque disseram que eles estavam pregando uma falsa fé. Eles estavam anunciando o evangelho. Aquele homem prendeu pessoas por causa da sua fé aqui. Acabou que nessa situação tão terrível, eles presos tiveram que confessar a sua fé e escreveram a Confissão da Guanabara. Homens simples, os pastores já tinham sido expulsos Viraram à noite com a Bíblia na mão E tiveram que escrever no que criam E fizeram uma confissão de fé linda, maravilhosa Você pode acessar no Google ainda hoje Mas por causa disso foram enforcados dois deles Por isso que ele é chamado Caim da América Parecia simpatia Mas era falsa simpatia Era interesse político, econômico, sólido Quando chegou mais perto de Jesus Quando Jesus foi anunciado o Caim tirou a sua máscara É bem propício pensar nisso nos dias de hoje Porque de certo modo existe uma ala da igreja Que já percebeu que a esquerda mente Quando finge ter proximidade com os cristãos Eles querem cristãos que ficam ali dentro da jaulinha Dentro das suas convicções Mas o que a igreja não percebeu também É que não necessariamente governos mais conservadores são cristãos eles podem até caminhar juntos em alguns momentos por conveniência. Mas quando o evangelho começa a ser anunciado e quando Cristo é proclamado como rei, logo nós perseveremos que os homens que não têm a Deus no coração, que não nasceram de novo, eles não suportam o evangelho. A igreja precisa acordar para isso. E não que por causa disso nós nos isolaremos, mas nós precisamos entender que todos os homens que não nasceram de novo são inimigos de Deus e precisam do evangelho. Qualquer um que dá uma migalha à igreja, que faz um aceno à igreja, parece que a gente pensa que ele é crente. Sem nascer de novo, o homem é inimigo de Deus e cedo ou tarde a máscara cai. Isso diz respeito a qualquer um político, parentes, amigos, próximos. Não existe simpatizante do evangelho. Deus salva inimigos. Deus converte pessoas que o odiaram um dia, mas só quando eles são desmascarados. Nós precisamos deixar claro essas divisas. E se você é um desses... Que no fundo, no fundo tem ódio ainda no coração contra o Senhor Jesus Eu peço que você se desmascare E se renda hoje Esses dias eu tive a oportunidade de conversar com um homem Eu estava até falando hoje de manhã isso Que parece que Deus me deu um ministério de evangelizar médicos As minhas consultas nunca são rápidas Sempre que a gente entra no consultório de alguma forma Vai se falar sobre o evangelho Uma hora, duas horas e quem vem depois não me trata com misericórdia, com seus olhares fulminantes. O oftalmologista é rápido a consulta. Foi mais de hora dentro da sala. E aí comecei a conversar com o médico e falamos e falamos. Ele disse que era uma pessoa que tinha espiritualidade. Mas num momento da conversa, quando ele disse, eu gosto de religião, eu gosto de espiritualidade, mas eu não aceito que ninguém me diga como eu devo viver. O olho daquele homem revelou uma fúria. Essa não é a situação dos homens em geral. Até simpatizam com a religião, acham bonito algumas coisas, mas ai de Cristo! Se quiser dizer eu sou o Senhor, eu mando na sua vida, se curva e me obedeça. Ah, isso é intolerável. É nessa hora que o áudio, que o ódio aflora. Mas a boa nova. É que mesmo que você o odeie. Ele salva pecadores. E ele ama pecadores na cruz. Tire a máscara. Se ajoelhe dentro de Cristo. Ele ainda está aceitando pessoas no seu reino. Duas respostas então nós já vimos. A primeira. é Essa indiferença. A segunda é o ódio velado. E a terceira. Essa sim é a resposta que devemos cultivar no nosso coração. A fé verdadeira que se revela em adoração. Versos 9 a 12, peço que a igreja leia mais uma vez, a uma só voz. Depois de ouvirem o um rei, partiram.
1: Mãe, prostrando e o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram em suas ofertas ouro, incenso e linda. Sempre conseguindo a repentância, prevenindo o sonho, para não voltarem
0: à presença de heróis, regressaram por outro caminho na sua terra. A resposta adequada ao nosso Senhor Jesus não é indiferença. Não é ódio. É a fé que se revela em adoração. Mas, por favor, não diminua o significado de adoração. Como se fosse somente cantar uma canção. Isso até hipócritas fazem. Isso até talvez Herodes fizesse. O exemplo de adoração no texto é um pouco mais profundo. Custa algo. Se revela. Entrega. Em doação. Isso é verdadeira adoração. Veja como ela aparece no texto... Os magos voltam à cena no verso 9. Depois de ouvirem o rei, partiram. E aqui entra mais uma vez um personagem interessante. E eis que a estrela os guiou. Que fantástico, irmãos. Aqueles homens viram estrela lá no oriente e foram. Quais garantias eles tinham? E se aquilo fosse um evento puramente natural... Eles chegaram em Jerusalém, as pessoas nem sabiam o que estava acontecendo, estavam totalmente indiferentes. Eles possivelmente viajaram de um ano a dois, sol escaldante, os perigos do deserto, quando chega indiferença. É maravilhoso então que a estrela aparece novamente e os guia. É Deus confirmando, Deus estava com eles, Deus não os ignorou. É certo que a fé deles e esse ato de adoração custou, mas Deus estava com eles. E perceba que isso é suficiente. Que definição tão tocante de adoração. Adoração ao Senhor não são palavras vazias. Envolve entrega do nosso coração, envolve custo, envolve atravessar desertos por amor a Cristo, mas veja, quando eles são guiados, olha a reação deles no verso 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, que expressão forte! Eles estão totalmente alegres ainda não chegaram lá, ainda não tiveram o descanso, ainda não viram o um menino, ainda não se prostraram diante do rei. Eles ainda estão caminhando, mas eles percebem que Deus está com ele. Eles percebem que Deus está recebendo o seu ato de adoração e isso os deixa tão felizes, tão felizes. Meus irmãos, que adoração linda. Que fé que se revela em adoração. Pessoas que se entregam, sem reservas. E somente diante da certeza que Deus está do lado delas, ainda que não dê tudo o que elas querem ainda, elas já têm uma felicidade gigante, intensa. Mas veja, os atos de adoração ainda vão ficar mais explícitos. Eles entram na casa. Veja, casa não é manjedoura. Jesus não passou dois anos numa manjedoura. Também não exageremos. O presépio está errado. Eles entram na casa Viram um menino com Maria Sua mãe Mais uma quebra de expectativa Porque chegam lá, é um menino normal É um menino simples É um menino pobre É uma casa humilde O que é que eles fazem? Eles se prostram E adoram Literalmente isso é adoração Adoração não é música somente Adoração é quando você se Prostra E você rende homenagens A quem é maior do que você No hebraico, inclusive Uma das palavras usadas para adoração é tão forte Que significa você encostar o rosto no chão Você coloca a sua cara no pó e diz Eu não sou nada E ele é tudo Diante de uma criança Homens barbados Sábios Talvez reis Se curvam Uma casa simples uma família pobre e eles se curvam. Isso é adoração. Agora eles tiram tesouros. Olha que lindo, irmãos. Adoração é quando a gente entrega os nossos tesouros a Deus. Há uma interpretação muito bonita aqui, que desde pais da igreja como origens, foi... Aventada aqui, porque por exemplo Os elementos nós conhecemos Ouro, incenso e mira Há quem diga que ouro É porque ele era rei Reis recebem ouro Incenso é porque aquela criança é sacerdote O incenso é usado na cerimônia religiosa E mirra era como embalsamava-se as pessoas Porque aquela criança iria morrer Pode ser que seja isso Mas talvez eles não tenham entendido isso naquele momento O ponto é Eles entregaram coisas valiosas as riquezas da sua terra E pela graça de Deus cheia de significado Eles colocam aos pés Do menino Jesus Lembra da parábola? O homem que encontra o reino Ele pega os seus tesouros Ele vende tudo Ele vai atrás desse rei É uma fé linda ela se curva diante de um Cristo que eles não conheceram, mas vieram de longe para ver. É uma fé perseverante. Muitos ignoraram, muitos foram indiferentes, muitos foram odiosos, mas eles estão aqui amando e se rendendo. É uma oferta que entrega os seus tesouros aos pés do Senhor Jesus Cristo. Por fim, eles ainda recebem o melhor presente de todos depois disso. O verso 12 vai mostrar que Deus os adverte por sonho, como faz com o seu povo. O verso 12 vai mostrar que Deus os guiou não só até ali, não só até o Filho, mas Deus continua os guiando agora. É com muita precisão teológica que alguém disse o seguinte. Israel havia sido guiado por uma coluna de fogo à terra prometida. E os magos foram criados por uma estrela até a semente prometida E perceba que agora Deus continua guiando esses homens, os livrando Porque o Senhor não livrou somente Jesus Cristo Que poderia ser morto por Herodes Ele também livrou os magos Eles poderiam ser torturados, presos e mortos Mas agora eles estão debaixo da proteção do Deus Israel Estrangeiros Estrangeiros alcançados pelo pacto da graça Isso é Natal essa é a mensagem da redenção. Essa é a mensagem da salvação. Lucas vai narrar pobres, pastores, humildes e excluídos. São esses que celebram. E Mateus vai dizer, a verdadeira fé, a verdadeira adoração não está no povo que nós esperávamos. Está em homens que vieram de longe, estrangeiros, improváveis, que se curvam diante do Senhor Jesus. Isso é a adoração verdadeira. Essa é a resposta que devemos dar ao Messias. Qual é a resposta que temos dado, irmãos? Qual é a adoração que temos oferecido ao nosso rei? É interessante que a igreja católica pegue esse evento e transforma numa festa, a festa de reis. Em algumas cidades onde esse evento é mais tradicional, os homens saem fazendo procissão na rua com músicas para imitar o percurso do rei, dos reis magos. Só que está tão longe. Não tem deserto, talvez tenha só o escadante, mas não tem deserto. Não tem perigos, não tem diferença, não tem ameaça de Herodes. Porque isso é adoração. Adoração não é só canção, não é só festa. E aqui eu faço menção ao irmão, até que nós cantaremos uma música dele no final. Marco Teles, escrevendo sobre adoração no seu livro, que trata desse tema, ele diz o seguinte. A gente não pode romantizar a adoração. Abraão pegou o seu filho. Subiu ao monte Ia sacrificar a vida do seu filho para Deus E sabe do que ele chamou isso? Adoração Adoração envolve renúncia, custo, sacrifício É quando a gente entrega algo que a gente valoriza para Deus Seja o seu tempo, seja o seu afeto, seja a sua devoção Seja os seus bens Seja os seus dons Os seus tesouros e as suas riquezas Talvez doa, mas você faz por amor e assim como Abraão, como subiu com seu filho, ele recebeu a promessa do Filho de Deus. Nós também não voltamos de mãos vazias. Assim como os magos, quando nós adoramos a Deus, nós recebemos mais de Deus e mais de Cristo. Há um pregador que disse, levantou uma questão interessante. As convenções sociais da época dizia: quando você recebe um presente de alguém que vem visitar, você tem que dar um presente de volta. Eu e Guilherme estaremos com problemas, dadas as últimas visitas, né? com o nascimento das crianças. Estamos em dívida. Mas perceba que José e Maria não deram presentes aos magos, eles nem teriam como, eram muito pobres. Mas um dia, o filho deles seria o presente que seria entregue pelos magos pelos pastores, pelos judeus que creram e por nós. O Filho de Deus é o presente. É por isso que não é demais quando Ele pede presentes de adoração para nós. Ele já nos deu tanto. Ele já nos deu o Seu Filho. Qual outra resposta seria digna desse sacrifício? A vida eterna foi nos dada ao custo da vida do próprio Deus. Deus nós só podemos honrar esse sacrifício entregando também a nossa vida por Cristo e a Cristo em um ato de adoração nada menos do que isso é digno suor sagrado, sangue bendito foi derramado em nosso favor como então a gente pode se negar a suar a camisa por Cristo e sangrar por ele se for preciso como ato de adoração nada menos do que isso deve ser oferecido o Deus que nos deu tudo em seu filho deve receber tudo que tivemos em sua honra e seu louvor como um ato de adoração sincera. Nada menos do que isso. Isso é fé. Isso é adoração. E ainda que o mundo não entenda sua fé, meu irmão. E ainda que no meio de tanta indiferença as pessoas achem que você é louco por entregar tempo, recurso e talento a Deus. Ainda que o mundo hostilize a sua fé Porque na verdade odeia o Senhor Jesus Cristo Você sabe quem ele é Você sabe quem ele fez Você ama o menino da manjedoura Você ama o homem da cruz E você entrega sua adoração sincera a ele Porque sabe que ele se entregou por você Não se escandalize com a criança É o rei do universo não se escandalize com a casa simples. Ele é o Deus que criou todas as coisas. Se você não se escandaliza com a manjedoura, você também não vai se escandalizar com a cruz. E no meio da fraqueza, da simplicidade e da pobreza, você cantará com os anjos: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos que Ele quer bem. Adore ao Senhor. Essa é a única resposta devida a tão grande dádiva que foi o seu Filho Jesus Cristo que foi entregue por nós.